0: Muy buenas tardes, os saluda Yolanda Gómez y estoy muy contenta de estar de nuevo con todos vosotros y no pueden faltar cuatro maravillosas chicas que a pesar de los exámenes y de los trabajos siempre hacen un hueco para poder estar en el programa y con todos vosotros que seguramente ya sabéis quiénes son, Elena, Blanca, Nuria y Sonia, ¿qué tal chicas?
1: ¡Muy, muy bien. bien!
0: Bueno, como me alegro y como hoy tenemos muchas cosas que contar, vamos ya con el sumario.
2: Hoy vamos a hablaros del día Crucis, una de las devociones más antiguas y
3: bellas que se rezan los viernes de cuaresma y el viernes de pasión. Después haremos un viaje a la naturaleza para conocer algunos bosques muy especiales y algunos animales que viven en ellos. Y antes de los chistes y las adivinanzas, os contaremos un cuento africano,
4: el leñador y su hija.
0: Toda mi fuerza está en la oración y el sacrificio. Estos son mis brazos invencibles. Pueden mover los corazones mucho mejor que las palabras. Santa Teresita de Lisier
4: Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo llenes con tu espíritu.
2: Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que lo hagas más bueno con todos. Te ofrezco mi corazón, Jesús, porque en esta cuaresma quiero aprender a vivir como tú nos enseñas. Te ofrezco mi corazón, Jesús, para que quites mis barreras,
3: las tinieblas y me hagas manso y humilde como tú. Rompe, Jesús, la dureza de mi corazón. Ayúdame a lograrlo, Señor.
0: ¿Qué tal lleváis estos días de cuaresma? Bueno, Seguro que estáis intentando ser mejores, acercaros a Jesús mediante la oración, el ayuno y la limosna. ¿Sabéis? Una de las devociones más antiguas y bellas que se rezan los viernes de cuaresma y el viernes de pasión es el Vía Crucis. Significa el camino de la cruz y representa escenas de la pasión de Jesús desde que es condenado por Poncio Pilatos ...hasta su muerte en el Calvario y su sepultura. Se suelen rezar los viernes. ¿Por qué? Pues porque Jesús murió en la cruz el Viernes Santo. La piedad popular, en los primeros siglos del cristianismo... ...asegura que fue la Virgen María la que inició el Via Crucis... ...pues mientras vivió en la tierra, recorría el camino del Calvario a menudo... ...recordando los lugares por los que pasó su hijo Jesús. Y esa tradición se extendió por toda la cristiandad en la Edad Media hasta el punto de que se organizaron peregrinaciones a Jerusalén para revivir la pasión y muerte de Jesús en la cruz, preludio de la Pascua de Resurrección. A ver, amiguitos, habéis observado seguramente que en muchas iglesias, en las paredes, hay unas cruces o una especie de cuadros con unos dibujos y esculturas dentro, ¿verdad? Bueno, pues estas son las 14 estaciones del vía crucis y en esos dibujos se reproducen las escenas de cada estación o momento del camino de Jesús hacia el Calvario. El Papa Francisco nos invita a rezar el Via Crucis para que así, rezando el Via Crucis, comprendamos quién es Jesús para cada uno de nosotros. Y que lo importante, lo que no debemos olvidar, dice el Papa Francisco, es que el Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros, no en general, sino a cada uno de nosotros, y que se entregó a sí mismo hasta la muerte por cada uno de nosotros. Bueno, amiguitos, el vía crucis es muy fácil rezarlo y además solo nos ocupa unos minutos, pero la verdad es que pocas personas saben rezarlo, así que hoy vamos a explicar cómo se reza. Y lo primero es comenzar santiguándose, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y le pedimos al Señor que la meditación de su pasión y muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de cada día y seguirle, para así un día resucitar con Él en la gloria. Luego decimos cada estación, que como hemos dicho son 14, y se dice, te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Luego se puede leer un trozo del Evangelio, al que se refiere esa estación del Via Crucis, eh, se hace una meditación y luego se hace una oración. También después se puede decir, Pequé, Señor Pequé, Ten piedad y misericordia de mí. Y también se puede rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hay muchas formas de rezar así el Vía Crucis. Se hace así en cada estación del Vía Crucis. ¿A qué es fácil, amiguitos? Bueno, pues vamos a rezarlo, aunque sea de forma muy breve, ya que aquí tenemos poquito tiempo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: La historia de la pasión y muerte de Jesús comienza en el tribunal de Poncio Pilato, que era el procurador romano. El pueblo, provocado por los sacerdotes, grita exigiendo la muerte de Cristo porque había dicho que él era el hijo de Dios. Y finalmente Pilato entrega a Jesús para que lo crucifiquen.
3: Cuando condeno a los demás, cuando los juzgo, es a ti a quien rechazo, Jesús. Señor Jesús, tú que nunca has condenado a nadie, enséñame a amar como solo tú sabes amar. Peque, Señor, peque, ten piedad y misericordia, y misericordia de mí. Segunda
0: estación. Jesús carga con la cruz.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que
2: por, que por tu, tu santa, santa cruz redimiste al mundo.
0: Había la costumbre de dar muerte a los bandidos colgándolos de una cruz, y con esa muerte quisieron los judíos acabar con Jesús. Le cargan la cruz sobre los hombros, y entre burlas y golpes lo hacen dirigirse al monte Calvario.
3: Señor, tú te abrazas a la cruz. Te pido por todas las personas que tienen que cargar con la cruz de la enfermedad.
2: Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
0: Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos,
4: oh Cristo, y te bendecimos. Que por, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: El peso de la cruz es insoportable para el cuerpo fatigado y herido de Jesús, que cae por primera vez, dando a entender que los pecados de la humanidad, significados en la cruz, eran muy graves.
4: Señor, la cruz pesa mucho y te caes. Son muchas las personas jóvenes que caen en la droga y que no consiguen levantarse. Te pido por ellos. Pequé, Señor, pequé. Ten piedad
3: y misericordia de mí.
0: Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre.
2: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Entre los gritos furiosos de la turba y los llantos de las mujeres, Jesús puede sentir los suspiros de su madre, la Virgen María, que es testigo de los tormentos de su hijo.
2: ¡Qué dolor más grande el de María! Te pido, Señor Jesús, por todas las mamás que sufren por la muerte de algún hijo suyo.
3: Pequé, Señor, pequé,
2: ten piedad y misericordia de mí.
0: Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Viendo a Jesús malherido, los soldados comienzan a temer que se muera antes de llegar al monte Calvario. Obligan, pues, a un hombre de Cirene llamado Simón, a que le ayude con la cruz.
3: Te pido, Señor, por todas las personas que ayudan a otras que sufren. Y también te pido para que yo sepa ayudar a los demás.
2: qué Señor, qué ten piedad y misericordia de mí.
0: Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por, que por tu santa, santa cruz redimiste al mundo.
0: Una mujer, llamada Verónica... Tiene compasión de Jesús, viendo su aspecto desfallecido y maltratado, lleno de sangre y sudor. Quiere aliviarlo un poco, enjugándole la cara con un paño limpio. Y en el paño queda impreso el rostro de Jesús.
3: Señor, te pido por todas las personas que ayudan y cuidan a los ancianos, enfermos, a los pobres y a los abandonados. Peque, Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí.
0: Séptima estación. Jesús cae por segunda vez.
4: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz
0: redimiste al mundo. El camino hacia el Calvario parece inacabable. Jesús se agota cada vez más, y por eso cae de nuevo, bajo el enorme peso de la cruz.
4: Señor, has vuelto a caer, porque la cruz pesa mucho. Te pido por todos los niños que sufren el hambre, la guerra, la soledad o el maltrato.
3: Pequé, pequé señor, pequé. pequé. Ten piedad y misericordia de mí.
0: Octava estación. Jesús se encuentra con las mujeres de Jerusalén.
2: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Al pasar por un sitio conocido como Calle de la Amargura, Jesús escucha las lamentaciones de un grupo de mujeres que lloran por él. Sacando fuerzas de su debilidad, Jesús les dice, No lloréis por mí. ...sino por vosotros y por vuestros hijos.
2: Señor, te pido por todas las personas... ...que hacen la guerra o ejercen la violencia... ...para que cambien. Pequé, Señor, pequé... ...ten piedad y misericordia de mí.
0: Novena estación. Jesús cae por tercera vez.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos... ...que por que tu Santa cruz, cruz redimiste al mundo.
0: Cualquier piedra y hoyo en el camino... ...es un obstáculo para Jesús que camina terriblemente herido, chorreando sangre, con la vista nublada, de esta forma cae por tercera vez, insistiendo en que pesan mucho nuestros pecados.
3: Señor Jesús, te pido por todas las personas que han perdido la esperanza y las ganas de vivir, y por los niños que no les han dejado nacer. Pequé, Señor, peque, ten piedad y misericordia de mí.
0: Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Por fin Jesús llega al monte Calvario. Descansa su hombro, pero la turba comienza a maltratarlo de nuevo, rasgándole la ropa hasta despojarlo de sus vestiduras. Los soldados se sortean la túnica.
3: Señor, te pido por los niños pobres que les han despojado de sus vestidos, alimentos, medicinas, escuelas, y por los ricos, para que sepan compartir. Peque, Señor, señor peque, ten piedad y misericordia de mí.
0: Undécima estación. El Señor es clavado en la cruz.
2: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que, que, que por tu, tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Antes del mediodía, los soldados comienzan a clavar en la cruz a Jesús, traspasándole las manos y los pies. La gente, mientras tanto, está ansiosa por verlo morir.
2: Señor Jesús. Son muchas las personas crucificadas por la pobreza, el paro, la enfermedad, la marginación. Te pido por ellos. Pequé, señor, pequé, ten piedad y misericordia de
0: mí. segunda estación. Jesús muere en la cruz.
4: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por su santa cruz reiniste al mundo.
0: Una vez clavado en la cruz, Jesús es elevado para agonizar penosamente, y morir a eso de las tres de la tarde. Sus últimas palabras, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», hacen vibrar la tierra, mientras la gente se llena de miedo y las cortinas del templo se rasgan de arriba abajo. «Ha muerto el Hijo de Dios». Y aquí hacemos un pequeño silencio y nos ponemos de rodillas.
4: Te pido, Señor, por todas las personas que mueren sin fe ni esperanza en la resurrección.
3: Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
0: Décimo estación. Jesús es bajado de la cruz.
3: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por que tu por santa, santa cruz redimiste al mundo.
0: Al atardecer, José de Arimatea y Nicodemo bajan el cuerpo de Jesús y lo entregan a la Virgen María, que sufre inconsolable.
3: Señor, ayuda a todas las personas que han perdido a un ser querido. Que tu madre, María, sea madre de consuelo. Peque, pequeño, 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 ten piedad y misericordia de mí.
0: Decimocuarta estación. Jesús es trasladado al sepulcro.
2: Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por, que por tu santa cruz redimiste al mundo.
0: Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús, hay un huerto con un sepulcro nuevo. Ahí colocan a Jesús. La Virgen María y los discípulos esperan que finalmente resucite... ...para vencer a la muerte y al pecado, como Él había dicho.
2: Señor, te pido por todas las personas que han muerto... ...acógelas en tu reino y así puedan disfrutar ya de la vida eterna. Pequé, Señor, pequé, ten piedad y misericordia de mí.
0: Oración final. Señor, te pido que nos concedas, por intercesión de tu madre la Virgen María que cada vez que meditemos tu pasión, quede grabado en nosotros lo que tú has hecho por nosotros y tus constantes detalles de amor. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso por tu bondad y misericordia. Amén. Como veis, amiguitos, el Vía Cruces es una oración muy sencilla que nos ayuda a vivir mejor este tiempo de cuaresma. Lo hemos rezado de una forma muy breve, pero normalmente se hacen unas meditaciones un poco más extensas y además también se puede cantar entre una estación y otra. Y un último apunte, a veces se suele agregar una decimoquinta estación, la Resurrección del Señor, que nos traslada ya a la mañana de la Pascua y nos recuerda que después de tanto dolor, Cristo resucitó. Y eso es lo más importante en nuestra fe. Que Cristo resucitó. Jesús, de esta manera, nos da esa esperanza. Así que, amiguitos, no veáis el Via Crucis como una historia que, digamos, da miedo, sino que es la más bella historia de amor que jamás se ha dicho. La historia de Jesús que se quiso sacrificar por todos los hombres, incluidos sus verdugos. Y eso es difícil. Cada año, amiguitos, recordamos así su muerte y su resurrección y todo el amor que nos mostró.
5: Es la hora de cambiar Es el tiempo de transformar Nuestra mente y nuestro corazón Conviértete Reconcíliate y pide perdón Deja el odio atrás y el rencor Que la paz reine en tu corazón Que tu vida se llene de amor Es la hora de cambiar Es el tiempo de transformar Nuestra mente y nuestro corazón Conviértete Cambia todo y haz lo mejor, pon sonrisas en vez de dolor, sea un regalo para los demás y con todos solidaridad.
3: Estás escuchando La Hora Feliz
5: en Radio María. Hay que darle gracias siempre a la vida, a la
2: vida, a la vida, a la vida. Naturaleza con cabeza. Oye, ahora
0: Estamos en primavera, las flores, el campo, los árboles, bueno, todo empieza a brotar con fuerza y energía, y es un buen momento, amiguitos, para ir a la naturaleza, al bosque, a descubrir cómo va creciendo todo, y por eso os vamos a hablar hoy de los bosques. Bueno, también porque este martes, el 21 de marzo, fue el Día Internacional de los Bosques y es muy importante que los cuidemos. Así que vamos a hablaros de algunos bosques y como también nos gustan los animales, eh, sobre todo a Nuria, pues ella nos va a contar algo de los animales de los bosques.
4: Pues voy a hablaros de animales del bosque mediterráneo. Pues el primero del que os voy a hablar es el águila imperial ibérica. Su nombre se debe a que es típica de España. Y lamentablemente se encuentra en peligro de extinción. Apenas quedan unas 200 parejas de ejemplares en toda la península, debido a la pérdida de hábitat y de presa. El lince ibérico es otra de las especies en peligro. El lince es un hermoso felino, pero solo hay poblaciones en Andalucía y Toledo. Apenas unos 350 ejemplares. Su principal alimento es el conejo. El lobo ibérico es otro magnífico ejemplar del bosque mediterráneo. Se alimenta de cualquier animal, vivo o muerto. El oso pardo, aunque tiene fama de comer humanos, en realidad no formamos parte de su menú. Y es verdad que ha habido ataques a personas. Eso ocurre cuando el oso se siente en peligro. Es el animal terrestre más grande de la fauna ibérica. Y a pesar de sus garras y colmillos, es omnívoro. Existen unos 100 ejemplares en la península ibérica, distribuidos en Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria y los Pirineos. El gato montés. Es otro de los animales salvajes típicos del bosque mediterráneo. Tiene un pelaje gris tigrado y le gusta la noche, pero a la hora de cazar se adapta al horario de sus presas. Así que podemos verlo en cualquier momento buscando alimento. Y a la hora de comer es capaz de recorrer hasta 20 kilómetros en busca de comida. El gato montés suele cazar solo, pero puede andar en pareja, aunque nunca con otro macho, porque suelen ir una, en un harén de tres o cinco hembras. Si no fuese por su tamaño, podría ser confundido con los gatos domésticos. El jabalí. Este tiene mala vista, pero lo contrarresta con un olfato sensible y un oído agudo. El jabalí es una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del planeta. Le gustan los matorrales, el bosque de conífera y el bosque de Mediterráneo, es decir, las regiones que tengan vegetación abundante. Su presencia se hace visible en toda la península ibérica, especialmente por el centro y norte de Andalucía y Cataluña.
0: Pues ya sabéis estos animales propios del bosque mediterráneo. Y ahora, amiguitos, vamos a conocer de la mano de Sonia y Elena algunos de los bosques más curiosos.
3: Hoy os voy a hablar de tres bosques a los que os recomiendo que vayáis si tenéis ocasión. Empezamos por Hayerbos en Bélgica. Significa bosque de Haye, que ya que se encuentra cerca de esta localidad. Lo que más llama la atención son las Bluebells, en español campanillas azules. Estas florecillas solo crecen en el norte de Europa y son autóctonas de Hayerbos. Hay una época del año en la que todas las campanillas florecen y forman un manto azul que cubre todo el suelo. En la página web oficial podéis ir viendo las flores día a día, ya que depende mucho del tiempo cuando florecen, si florecen como por enero o si florecen en abril. Y de Bélgica nos vamos a Alemania, a un sitio del que seguramente ya hayáis oído hablar, la Selva Negra. Dentro de este bosque se encuentra el pueblecito de Friburgo, que parece sacado de un cuento. Aquí son muy famosos los relojes artesanos, pero este sitio también tiene lagos, cascadas, montes y hasta un cañón. Si os preguntáis por qué hay una tarta que se llama exactamente igual, la respuesta es muy fácil. En la selva negra se destila un licor del que soy incapaz de pronunciar, está hecha a base de cerezas, y es el ingrediente fundamental y característico de la tarta original. Es verdad que ahora hay más variedades que no llevan este licor, pero se han quedado con el nombre. Ahora cogemos un vuelo de más de ocho horas hasta la Columbia Británica, en Canadá. Allí veremos el Great Bear Rainforest, que quiere decir el Bosque del Gran Oso. Es el bosque templado costero más grande de todo el mundo. Tiene más de 6 millones de hectáreas. Su animal típico es el oso Kermode, un oso negro con pelaje blanco. Este fenómeno tan extraño ocurre por un gen determinado que solo, lo tiene, que solo lo heredan uno de cada diez osos. En cuanto a su fauna, el Bosque del Gran Oso cuenta con cedros y abetos de más de mil años de antigüedad. Y ahora Elena nos va a seguir hablando de más bosques. El Espejo de las Hadas, la Roca de los Falsos Amantes y el Árbol de Oro parecen lugares imaginarios... Y sin embargo, existen en el bosque de Pont, más conocido como Bruncelion, en Francia. La leyenda del mago Merlin reside en cada árbol, arroyo y piedra de este área forestal de 7.000 hectáreas, situada a 30 kilómetros de Rennes, en el corazón de Bretaña. El lugar lleva habitado más de 5.000 años, casi desde el Neolítico, como demuestran los numerosos menires, es decir, unas piedras grandes que están colocadas verticalmente, que están dispersos por la zona. Uno de ellos ha acabado siendo considerado la tumba del mago Merlín. En el bosque se encuentra el castillo de Comper, que hoy es la sede del centro arturiano, que se dedica a divulgar las leyendas del rey Arturo y también el valor natural de estos bosques. Las excursiones guiadas pasan entre rocas cubiertas de musgo y hojarasca y visitan árboles históricos, como el roble de guillot de casi mil años y casi diez metros de circunferencia. Nos vamos a Japón, concretamente a la preciosa ciudad de Kioto, donde podemos coger un tren que en media hora nos lleva al bosque de bambú de Sagano, en el distrito de Arashiyama. Mencionado en la historia de Genji, un libro muy importante del siglo XI, este parque es un espectáculo de colores, formado por bambús de 50 especies que pueden medir hasta 20 metros de altura. La luz produce efectos distintos según avanza el día, y de noche los senderos iluminados parecen adentrarse en un escenario mágico, donde el viento silba a través de las cañas de bambú, que es como si estuvieran cantando. Era un antiguo lugar de retiro de la nobleza japonesa, por eso el parque contiene el templo budista Tenryuji del siglo XV, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1994. Y ahora volvemos a Europa, a la campiña inglesa, al Severnake Forest, que está en el condado de Wiltshire. Aquí se cuenta que el rey Enrique VIII conoció durante una de sus salidas de caza a Jane Seymour, madre de su único hijo, Eduardo VI. Este bosque tiene más de 4.000 robles y hayas centenarios, de entre 400 y 600 años, y apenas ha cambiado de aspecto desde aquellos tiempos. Sus 1.100 hectáreas son ahora consideradas un lugar de especial interés científico por su excelente conservación. En primavera, el suelo queda cubierto por los jacintos, una planta de color violeta, mientras que en otoño, las hojas caídas forman un manto de tonos naranjas, marrones y dorados.
0: Bueno, preciosos estos bosques que nos han contado Sonia y Elena, pero ahora Blanca nos va a hablar de unos bosques muy especiales.
2: Sí, amigos, yo os voy a hablar de bosques de cuento. Os voy a hablar sobre los diferentes bosques que aparecen en, en las pelis y en los cuentos infantiles. Esta vez no os voy a contar nada muy científico. Vamos a ver los bosques de los cuentos de hadas, donde se esconden dragones, o los bosques donde se resuelven desafíos, donde se superan retos, donde los protagonistas de los cuentos vencen sus miedos y comprenden quiénes son. En los cuentos hay muchísimos tipos diferentes de bosques. Por ejemplo, nos encontramos con bosques... ...que se convierten en obstáculos para los protagonistas. Como cuando un príncipe debe luchar contra una bruja... ...y llegar a un castillo atravesando un temible bosque. También hay bosques que atraen a los protagonistas. Como en un cuento, La campana, de Hans Christian Andersen... ...donde todos quieren ir al bosque para saber de dónde sale el sonido de una campana misteriosa. Y seguro que conocéis los bosques laberinto, en donde se pierden los protagonistas, como en Hansel y Gretel. Sin embargo, hay bosques que sirven para probar las habilidades de los personajes y ayudarles a superar sus miedos, como en El príncipe dragón, donde los personajes encuentran desafíos y descubren sus talentos, como hacer magia o hablar con animales. Y hay otros bosques que son refugio y defensa de los protagonistas, donde, por ejemplo, Robin Hood y sus amigos viven en el bosque, donde los malos no pueden llegar. Y hay bosques en los que se aprenden valores, como en el cuento La ley del bosque iluminado, que es un cuento para aprender a perdonar, o Lola la loba. Un precioso cuento en el que los personajes trabajan en equipo para ayudar a su amiga Lola la Loba.
3: Bueno, qué
0: bonito lo que nos has contado de los bosques y en los cuentos. Pero precisamente tú, Blanca, yo sé que estás ayudando eh, por lo menos a reforestar algunos bosques o algo así parecido. Cuéntanos.
2: Sí, estoy colaborando con una asociación que se llama ARBA que pues, lucha por la conservación de los bosques autóctonos y, y sus ecosistemas. Bueno, de hecho, ARBA significa Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono. Y bueno, este grupo empezó como un grupo de gente que se preocupaba por los grandes problemas de reforestación y que intentaban ayudar. Hoy en día hay más de 30 ARBAs en la península que tratan de ayudar a los bosques a recuperarse un poco. Yo con ellos he aprendido a, a buscar semillas, a cómo prepararlas para plantar y a cómo hay que plantarlas, pero todo lo hacemos tratando de copiar lo más posible la manera en la que lo hace la naturaleza, como si estuviéramos la estuviéramos ayudando a hacer su trabajo, pero un poco más rápido y con más manos.
0: ¿Y de allí trabajas? Bueno, ¿estás tú ahí colaborando? ¿También pueden ir de visita o a colaborar otras personas?
2: Sí, puede ir todo el que quiera. Yo, por ejemplo, reúno a muchos compañeros del instituto y vamos todos juntos. También vienen compañeros de otros colegios con un profesor y luego hay gente que viene por su cuenta o que lleva siendo socio desde que se fundó. Viene uh -huh. todo, todo el que quiera. Bueno, y entonces se nota que te gusta, ¿no? Que estás aprendiendo mucho. Sí, se aprende mucho y te sientes bien. Y bueno, digamos que allí te relajas, estás rodeado de plantas, de gente que se preocupa por uh -huh. por el planeta.
0: Está muy chulo. Qué bien, qué bonito. Pues nada, amiguitos, ya sabéis, el martes fue el Día Internacional de los Bosques y aquí hemos estado hablando de bosques, hemos estado hablando de animales del bosque mediterráneo y además Blanca nos ha contado esa experiencia que ella también vive ayudando a mantener los bosques. Pues os animamos también a que cuidéis mucho la creación y si podéis, también ayudéis a cuidar los bosques.
5: ¡Ole, ole! ¡Que suene la música!
1: La página medio vacía, vas a tener que aprender a mirar Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar medio vacía, igual tenés que aprender a mirar, si ves la máquina casi perdida, vas a tener que aprenderla a arreglar. Si ves que no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar, y por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy, a ver el mundo entero, que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. ...dale su tiempo al tiempo hoy... ...porque en el mundo entero... ...siempre hay un rumbo nuevo... ...donde mirar... ...si ves tu barco dejado la deriva... ...vas a tener que tirarte y nadar... ...si ves subir la presión de cabina... Igual va a haber que pensar en saltar. Si ves llorar Cochabamba, Bolivia, vas a tener que aprender a pelear. Si ya te cansa la vaina, calima y no sabes para dónde tirar. Si ves que la no avanzan a tu barquita, hay que sacar las manos y remar. Si te parecen igual todos los días, algo tiene que cambiar. Por eso no más. Deja que te lleve el viento hoy a ver el mundo entero. Que llegues donde quieras hoy, es todo lo que yo quiero. Dale su tiempo al tiempo hoy, porque en el mundo entero siempre hay un rumbo nuevo, donde mirar...
3: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: Chiqui historias.
0: ...el leñador y su hija... ...un cuento africano que nos llega desde Níger.
4: Érase una vez una niña, Sadilla... ...que vivía con sus padres en el pueblo de Numbala... ...sus padres la querían mucho... ...el padre era leñador y se llamaba Sidiku... ...cuando Sadilla cumplió los siete años... ...llevaba el rebaño de cabras de su madre al monte... ...y le encantaba jugar con los cabritillos... ...que en cuanto sus madres se alejaban... ...ella se acercaba
3: y los acariciaba con ternura. Cuando cumplió los ocho años... ...acompañaba a su padre al bosque... ...donde recogía la leña... ...que luego vendían en el pueblo. Todas las mañanas... ...después de desayunar... ...Sidiku montaba a su hija... ...sobre los lomos de su viejo burro... ...y se iban al bosque. Una vez llegados a su destino... ...Sidiku se ponía a cortar leña... Derribaba a los enormes emberos, una especie de nogal africano, y los iba troceando. Luego, cargaba sobre su burro y juntos regresaban a casa. Un día, mientras Sidiku trabajaba con su hacha, se puso a hablar con su hija, que contemplaba fascinada todo lo que hacía su padre, y a ella se le ocurrió preguntarle. «Papá, ¿es verdad que los animales tienen familia como nosotros?» El padre se
4: quedó pensativo un instante, hasta que le preguntó.
2: ¿Y quién te ha dicho eso?
4: Mamá. Sidiku tardó un momento en contestar. Finalmente le dijo.
2: Es verdad. También los animales tienen familia. Está el padre, la madre y los niños. Y estos, cuando crezcan, también tendrán hijos. Y así aumentará su especie. Pasa algo parecido con los árboles.
3: Entonces, ¿también pueden oírnos sin que nosotros lo sepamos? ¿También los árboles son capaces de llorar y de sufrir sin que nosotros nos enteremos?
2: Claro, los árboles tienen una vida como las personas. Nacen, crecen, se desarrollan y también pueden morir. ¿No ves? Ahora acabo de matar un árbol al derribarlo.
4: La niña contempla a su padre con infinita tristeza y unas lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por sus mejillas.
2: ¿Por qué lloras, Adilla? Papá, ¿de verdad el árbol está muerto? Pues claro, pero ¿qué sabes de la muerte? ¿Quién te ha hablado de ello? Mamá. Sidiku no sabía qué responder. Empezó por carraspear y luego le dijo. Ya sabes que todos los días vengo a hacer esto, derribar árboles, convertirlos en leña que luego vendemos para poder vivir. No es lo que más me gusta, pero así es. Entonces, cada vez que venimos aquí es para matar árboles.
3: Así es. Entonces no quiero volver a tu bosque. ¿Por qué matas a los árboles? ¿No puedes cambiar de trabajo? Siriku miraba a su hija, que
4: no paraba de llorar, hasta que decidió volver a casa sin derribar ningún árbol ni haber
3: cargado a su burro de leña. El rostro lloroso de su hija cambió su vida. Desde primera hora de la mañana y sin desayunar, Salía del pueblo y se dirigía al monte, en busca de toda clase de semillas de los árboles que conocía, y las iba sembrando por todos los espacios vacíos que encontraba, tanto en zonas pantanosas como desérticas. Las semillas brotaron, crecieron y con los años se convirtieron en un inmenso bosque.
2: Sidiku tomó mucho cariño a su trabajo y por todas partes iba diciendo todo lo que su hija le había enseñado. Tanto habló y tanto crecieron y se multiplicaron los árboles de la región que los vecinos del pueblo cambiaron su nombre por el de Sidico Kugara, el pueblo de Sidiku.
5: ¿Damos? ¡No! ¡Mira a tu alrededor!
2: ¿Estás escuchando
5: radio, María? Reír no más, hasta reventar. A mí reír, me
4: gusta a
5: Me gusta reír, más buen
0: humor me da a mí. Amiguitos, estamos ya en esta última parte del programa que tanto nos gusta, que son los chistes y las adivinanzas, y comenzamos por Blanca.
2: Aunque comience por la noche, termino prácticamente por la mañana. ¿Qué puedo ser?
3: La N ¡Sí! ¡Muy bien, Elena! Un cuadrado tiene de envase, redonda es su base y triangular la porción, ¿qué es? <risa> ¡La pizza! ¡Sí!
4: ¡Nuria, tu adivinanza! Mi sombrero es una ola, estoy en medio del año. Siempre te digo hola sentado debajo del castaño.
3: La ñ. Sí.
0: Vamos con tu adivinanza, Sonia.
3: ¿Qué tiene seis caras y 21 ojos? Un dado. Sí.
0: ¡Muy bien! Bueno, qué rápidas habéis estado y ahora ya vamos con los chistes,
2: eh, Blanca. Si cojo un libro de los récord Guinness y lo meto en la batidora, ¿habré batido todos los récords Guinness?
3: <risa> se encuentran dos amigos y uno le dice al otro. Oye, ¿por qué estás tan triste? ¿Te pasa algo? Es que mi hijo se ha olvidado la mochila en el colegio. Ya es la tercera vez esta semana. Hombre, pero eso no es para tanto. ¡Ya! Es que él quiere ser paracaidista. ¿Qué le
4: dice un garbanzo a otro? ¡Chaval, no te vayas de la olla!
3: ¿Cuáles eran los personajes animados favoritos del Capitán del Titanic? ¡Timón y Pumba!
0: Bueno, amiguitos, nos tenemos ya que ir despidiendo. Ha sido un placer estar de nuevo con todos vosotros y con la inestimable ayuda de Elena, Blanca, Nuria y Sonia que nos han hablado de los bosques, nos han contado un bonito cuento africano sobre un leñador y su hija y además hemos rezado el vía crucis. ¡Gracias, chicas!
1: ¡De
3: nada y disfrutar de los bosques!
0: Y también os animamos a escribirnos al programa contándonos, por ejemplo, qué bosque es especial para vosotros o nos podéis enviar un cuento que vosotros mismos hayáis hecho. El email, vamos a recordar cuál es el de este programa. Nuria.
4: La hora feliz
3: lahorafeliz2.radiomaria.es
0: Y si nos quieren escribir por carta, Elena.
3: Tenéis que poner en el sobre que es para Radio María La Hora Feliz 2 y la dirección es... Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
0: Y si queréis volver a escuchar de nuevo este programa u otros anteriores, lo podéis hacer en el podcast de Radio María. Para ello, os recuerdo que tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar ahí La Hora Feliz de Yolanda Gómez. Bueno, pues nos volveremos a encontrar, siempre, si Dios quiere, el 20 de abril.
5: Y vosotros sed buenos.
1: Sí.
0: ¡Un fuerte abrazo para todos y sed felices! Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.